0: Треснули стекла Брызнули и слова лицо изгрызли вне в небо смотреть Нужно с вызова Может быть кто-то ответит на вызов Рты зашивы Тенью самшита да, У самой земли хватает Тень Я шила платье из этих нитей Я вышла по обыкновению Ради умолчания До да, острый страх. Да отчаяния, да абсурда, не жить как все. Но я отдаю тебе ключи. Город не пережил блокады Город становится облаками, пеплом и порохом Я отбью тебе ключи от города Город не пережил блокады.
1: Всех доброго вечера Это Прайм Радио Беларусь Меня зовут Дмитрий И сегодня до нас в эфире завитала богиня Это по версии Википедии как минимум А если говорить о какой-то хронике событий То я, честно говоря, за последнее время Не припомню такого шквала фидбэка Который обрушился на меня Как на представителя журналистского цеха С просьбой Попытаться уговорить нашу сегодняшнюю героиню На интервью для Беларуси Инфоповод есть, альбом вышел Но тем не менее, понятно Любовь народная, она неугасима Я, честно говоря, не представлял Каким количеством измеряется Слушатели, поклонники этой группы У нас Екатерина Копенко Немного нервно. Екатерин, доброго вечера вам
2: Добрый вечер Вы знаете, я тоже была не в курсе Что так много людей просили это интервью для меня это новость
1: Ну, надеюсь, все-таки новость приятная Тем более, что ну, после, после альбома авторы За неимением денег Ну, в цифровых площадках что-то накапывают Но развлекаются скорее разбором фидбэков различных И поскольку... Ну, мы об альбоме поговорим, конечно Куда уж от него сбежишь, тем более работа неординарная Работа из ряда вон выходящая Даже в вашем экспериментальном творстве И этого не отнимешь Но я как журналист, кто о чем А я все-таки как журналист хочу начать с какой-то медиа-реакции На то, что вы выпустили На то, что вы отдали в пользование массам Расскажите мне, пожалуйста Я ведь абсолютно честно, с толком, с чувством, с расстановкой Прошерстил все комментарии, которые... Были размещены под постом О выходе альбома, это как минимум ну, не знаю, сказать, что я впал в ступор, это как-то так было бы откровенно слишком, но понимая, как это работает, я у вас хочу какую-то очень простую такую э, народную формулировку э, запулить этого вопроса. Подскажите мне, пожалуйста, а ведь это же так не работает, где хоть один негативный комментарий?
2: Вы знаете, я сама его искала, там есть несколько нейтральных, мол, там ну, кое-что зашло, кое-что не зашло, Я не знаю, как это работает, честно. Я ожидала всяких разных комментариев, потому что ну, для нас это все-таки была такая перемена звука с нами случилась в этом альбоме. Я ожидала всего, но не этого. Но вот я не знаю, почему все так хорошо к этому относятся.
1: Ну ладно, хорошо, но давайте тогда э, я глобально эту тему зацеплю, поскольку э, медийщик, чего уж тут надо по этим медиаполям нам с вами пробежаться, вот исходя из того, что негативных комментариев ни я не заметил, ни вы не заметили, я не знаю, Но вот звезды так сошлись, на это спишем, расскажите мне, пожалуйста, когда столько комментариев относительно того, что вы великолепны, вы... Невероятный Это может хотя бы в теории Заставить э, фронт-мумен Коллектива забронзоветь Хоть на время
2: Вы знаете, это заставляет меня Испытывать ужас, потому что я понимаю Что следующая наша работа должна быть лучше этой И так происходит с каждым моим альбомом Когда нас сильно хвалят Я начинаю тихо впадать в истерику И думать, господи, как бы Не ударить грязь лицом после этого Так, Я не знаю, у меня не бывает звездной болезни Потому что я всегда хочу сделать лучше И всегда боюсь, что не сделаю лучше себя самой Вот так-то
1: ну давайте я тогда эти самые комментарии В одну форму сложу с судьбой Целой страны, с судьбой моей страны Вы, наверное, как журналист В прошлом поймете суть моей формулировки Белорусов Весь прошлый год Во всем мире называли невероятными Ровно так же, какой эпитет я часто Вылавливаю и в фидбэках на ваш альбом И белорусам настолько Понравилось, нравится всему миру Что они забыли по сути дела За что их называли Невероятными, в общем-то за вот этим вот пафосом расплескали суть той проблемы, за что их называли невероятными, и, к сожалению, проиграли борьбу за честность, за свободу и за там подобное, за м- таким количеством восторженных комментариев. Не теряется ли суть? И вы по авторски, ну понятно, времени немного прошло, будут еще разные реакции, будут еще разные фидбэки, но нет опасения авторского такого вот с вашей авторской позиции, что а, многие вот за какой-то удачной работой не то, что потеряют суть, а скорее вот эта вот эйфория, может быть, какие-то вещи перекроет важные для вас, которые вы закапывали в этот альбом.
2: Дело в том, что важные вещи, которые в этом альбоме есть, они их невозможно утаить. Вот я читаю комментарии, и вы тоже видели там каждый второй комментарий о том, что я слушал и плакал, там, прослушала четыре раза, рыдала в разных местах каждый раз. Я сама, если вдруг переслушиваю то, что мы записали, вот сегодня я почему-то решила вдруг переслушать, что же мы все-таки записали и выложили, потому что я давно не слушала этот альбом, как ни странно. Я ехала в метро и я чуть не разрыдалась в двух местах. И я думаю, господи, боже мой, что мы наделали? А ведь люди, которые не готовы, то есть я писала эту музыку, я знала этот текст, и даже я испытывала такие сильные эмоции, ну, то есть это даже для меня очень трогательно. Невозможно это перекрыть, потому что мы обращаемся не к разуму, а ни к каким-то идеям, мы обращаемся напрямую к чувствам, и люди не могут не чувствовать этих вещей, там, когда мы говорим о каких-то, не знаю, о любви, о смерти, о маме, о мечте, которая сбудется или не сбудется. Ну, все это чувствуют, и это лежит в, самом, в самой основе человеческой души. Так что, думаю, все в порядке будет.
1: Хорошо, давайте тогда я медийные прогулки по медийным полянам с вами вот какой-то штукой закрою. А, во-первых, я, конечно, должен подчеркнуть, что бывших журналистов, как и бывших алкоголиков, не бывает. Кто начал писать, говорить и а, тому подобное месседжи проецировать в массы, тот вы и сейчас будет Вы разбили мои,
2: мои надежды бросить пить. Зачем вы так делаете вообще?
1: Хорошо, нет-нет, я все-таки о Поэтому я, конечно, обозначу, что Екатерина в бэкграунде своем Умеет журналистские корни, журналистские Образования и все эти неприятности, которые с, этим, с этой профессией связаны И вот расскажите мне, пожалуйста Это у вас даже уже не первое интервью После альбома, хотя альбом вышел Не так давно, вы уже его На площадке Кальян-ФМ, если я Не путаю ничего, да На Кальян-ФМ вы его уже защищали Как докторскую диссертацию, вот скажите мне пожалуйста, устраиваясь на очередное интервью, для вас как для действующего, бывшего, настоящего не знаю, любое, ненужное подчеркните удалите, все-таки журналисты что для вас интервью? Издержки профессии, поиск какого-то смысла, возможно как кто-то расслышал рассмотрел вашу новую работу донос новых с ваших смыслов для аудитории, что для вас вот глобально так в таком Человеческом, скорее даже, аспектом Не как артиста, а как человек, который Переживает вот эту вот историю, которая Накрыла его после выхода альбома и должен И объяснять, и слушать мнение, и все Подобное. Что для вас интервью?
2: Знаете, для меня это в первую очередь Способ сказать то, что я Об этом всем думаю. Ведь я, как Опытный журналист, могу прекрасно Говорить на любую тему, независимо от того, о чем Меня спросили. Поэтому да, Когда вопросы даже вообще Не об этом, я выворачиваю вор туда, куда Мне нужно. Потому что есть вещи, о которых я ну, считаю важным повторять, напоминать, там, как я считаю важным, всегда а, подробно проговаривать всех людей, которые принимали участие в этом альбоме, ведь а, то, что получилось, это далеко не моя заслуга. Нет. Моя заслуга скорее в том, что я собрала всех вместе и как-то сдала общее направление, а там люди просто великолепные со мной работали, и бы не они, то и близко бы не получилось того, что получилось. И точно так же, то, что я говорю о предназначении нашей музыки, о смысле того, что мы делаем, вот это я всегда говорю, когда прихожу на интервью, и поэтому я и прихожу, собственно, давать интервью. Ведь если бы я просто хотела дать какую-то информацию, всю информацию мы прекрасно например, в пресс-релизах или у себя в пабликах, можно ее получить оттуда, переписать, написать статейку, все что угодно. Но я хочу повторить важные вещи.
1: Ну хорошо, давайте добьем эту тему, ведь тут, поскольку мы каждую неделю выдаем по несколько интервью, и они бывают хорошими и разными, собственно, как и жизнь, это такая жизненная история, мы всех пытаемся найти, выловить на каких-то жизненных позициях, эмоциях, инсайдах. Как вы считаете, все-таки это мифическая выдуманная нами формула, что э, чаще, чаще, чем, может быть, даже хотелось бы а, Музыкант, лидер коллектива Появляясь в одиночестве, защищая свою новую работу Анонсируя ее и прочее, прочее а, Но появляясь как спикер а, Способен разрушить свой музыкальный образ И вот именно как спикер Он не зайдет аудитории, хотя его музыка заходит на ура
2: Как может быть, но так бывает с теми Кто а, не представляет собой одно целое на сцене и в жизни Бывают люди, которые на сцене, не знаю, мега пафосны, мрачны, а отстранены, холодны и все прочее, а в жизни не могут сказать двух слов, и ты видишь, что интеллектуальный уровень этого человека оставляет желать лучшего, и он, в общем-то, не такой уж он и рыцарь печального образа, как на сцене в красивой одежде, в лучах заката, софита. А поскольку я всегда одинаково и на сцене, и в жизни. А ведь все прекрасно знают, что между песнями я рассказываю какие-то нелепые истории о себе, как-то неловко шучу и все вот это творю, и пишу интимуации, в которых я подробно описываю всякие самые странные смешные случаи из моей жизни. Я в целом открыта, и я такая всегда. И я не думаю, что я могу кого-то шокировать или разрушить какой-то образ, а, разговаривая... Так что, не знаю, мне это не страшно А вот, пожалуй, тем, кто создал Искусственный образ Такой некоторый имидж Сценический Вот тем, наверное, стоило бы опасаться И приходить с прописанными текстами Или выпускать продюсера
1: Я хочу вот эту тему буквально протолкнуть на минуту Хочу, чтобы вы разубедили меня И желательно, чтобы вы разубедили Потому что я, следя за тем, как развивается ваша карьера, собственно говоря, когда вы даете возможность обязательно и для себя мониторю, как меняются именно не ваши лирические герои, не ваш саунд, а именно как меняется сама сам персонаж, который это все воспроизводит. И, опять-таки, готовясь к этому интервью, я отсмотрел как минимум ваше последнее интервью, которое вы давали и на радио, и в онлайн-концертах. И у меня сложилось впечатление, я очень надеюсь, что вы меня сейчас разубедите в хорошем, в смысле слова Тут сами решайте Я свою версию выдам, как она есть Мне показалось, что Екатерин Гапинка В последнее время, в последние годы, наверное вот, От точки отсчета альбома «Светлее» До нынешней ситуации вот Как развивалась медийная судьба Нашей сегодняшней героини интервью Стала куда гораздо более публично циничной По отношению и к ведущим, и к слушателям И тому подобное Разубедите меня
2: Вы знаете, это скорее вопрос э, совпадения некоторых ситуаций. Ведь вы, как журналист, должны меня понимать, когда я вижу человека, который непонятно как оказался в профессии журналиста и задает какие-то нелепые совершенно вопросы. Мне становится скучно и тогда я становлюсь цинично. Не по отношению к зрителю, не по отношению даже к этому ведущему, а по отношению к ситуации, в которой оказалась. Э, Ну, потому что Человек, который купил скальпель, он все еще не хирург. Человек, который купил гитару, кстати, не гитарист. Человек, который почему-то был приглашен задавать вопросы где-то, ну он, он не журналист, если он не умеет этого делать, если он не прочитал заранее, почему черт вы, бери, группа называется немного нервно, если он задает мне вопросы о каких, ну то есть, о фактах моей биографии, о которых написано в Википедии, ну, мне это кажется странным. Но как-то, может быть, в последний год у меня больше попадались такие интервьюеры, поэтому я так отвечала. Но а с другой стороны, я же вообще, у меня даже на странице ВКонтакте написано, что моя профессия ⁇ профессиональный лжец я... ⁇ Работаю этим человеком, этим персонажем, так что в целом я же не обязана отвечать честно на вопросы интервью или отвечать на них, ну, как-то, не знаю, нормально, не смешно. Я могу творить все, что хочу, ведь я не политик, и от моих слов не зависит от судьбы стран и народов. Я здесь, чтобы доносить какие-то свои мысли, иногда развлекать тех, кто меня слышит. Иногда чему-то учить Вот, пожалуй, все
1: Но давайте на контрасте тогда, чтобы действительно Медиечку все это прикрыть Я знаю, я я люблю достаточно неудачное интервью Ровным счетом потому, что я точно знаю Где я себя обнаружу после своего провального интервью Я буду в очень хорошем антураже Заниматься самоедством, запивать, заедать это самоедство Потому что хорошее интервью, но сделал Занес его себе в резюме и пошел дальше А вот с плохими интервью Штука совсем другая, там уже действительно за ним жалеешь себя. В общем, то так же хочешь, чтобы еще кто-то тебя пожалел, но журналистов не жалеют. Это и вам, и мне известно. Но это я про да. плохое свое интервью. Если бы вы для себя составили какую-то а, такую медиа-идеальную картину, а, понятно, где бы вам... Я примерно представляю, что бы вам хотелось, где бы себя хотелось ощутить после вашего идеального концерта, потому что а, изложив... А, Ваши реплики из разных интервью Можно кое-как э, себе картину эту Нарисовать, начеркать Чтобы понять, где вы хотели бы оказаться После своего идеального концерта Но... Вот я прямо сейчас,
2: прямо сейчас Я представляю после своего идеального концерта Я хочу оказаться спящей
1: Обычно все происходит так Так, мы перешли на прозу, ну хорошо Ну а где бы вы хотели, вот когда бы вы пришли Опять-таки, это не столь частая история Но, наверное, она тема цена Если бы вы нашли на какой-то вечер, день, утро Своего журналиста, вот своего до конечка в Чтобы он вам и не мешал, и подыгрывал И все сложилось С какими настроениями И куда бы вас ноги повели после своего идеального интервью Когда вы поняли, что вы отыграли Вот прям вот все как надо, отыграли в хорошем Смысл слова, прям и эмоциями, и чувствами поиграли, и журналиста не обидели, и все сложилось для вас идеально. Куда бы вы ушли с идеального интервью?
2: Мне кажется, я бы включила музыку в наушниках и пошла ходить по городу, потому что, когда я, я в приподнятом расположении духа, я обычно люблю ходить и слушать музыку или аудиокниги. Я бы просто шла и шла, и шла. Найти своего журналиста – это суперценно, потому что, когда человек Помогает тебе, они а выказывают сопротивление. Вот со мной такое очень редко случается в плане, в плане интервьюеров и всего прочего.
1: Давайте к альбому, давайте все-таки к альбому. Смотрите, несмотря на то, что я точно понимаю, что это фигура речи, я точно понимаю, что э, те же журналисты не брезгуют такими формулировками, затравками, но тем не менее... Э, Написав за несколько дней до релиза Что новый альбом будет лучше, чем все предыдущие Я понимаю, что вы привыкли рисковать И для вас риск уже дело обыкновенное Даже в своем творчестве Но тем не менее Насколько все-таки это соответствует реальности Когда вы с абсолютно чистым сердцем пишете вот эту фразу знаменитую О том, что альбом новый будет лучше, чем предыдущий
2: Ну, естественно Но понимаете, лучше и хуже Это же субъективные величины И когда я говорю, что не знаю, Андрей Миронов лучший актер в мире, я имею в виду, что он для меня лучший. Когда я говорю, что этот альбом наш лучший альбом, он для меня лучший. Когда я говорю, что, не знаю, там, моя мама лучшая мама на планете. Все же понимают, что своя мама или, там, не знаю, свой брат, своя собака всегда самые лучшие. Точно так же у меня. Я не пытаюсь эту идею кому-то навязать. И, честно говоря, мне странно... То есть мне непонятно, почему я должна думать по-другому и почему я должна по-другому высказываться. Ведь я же тоже человек, несмотря на то, что я там где-то публичный человек. Я все равно человек, который хочет высказывать свое отношение к разным вещам. Вот об этом альбоме я считаю, что на данный момент это лучшее, что мы сделали. Хотя тут есть тоже некоторый подводный камень. Об этом еще Высоцкий писал, что когда его спросили, мол, какая ваша самая любимая песня, он сказал, ну, свеженаписанная. То есть любая свеженаписанная песня всегда самая любимая. У меня точно так же, и точно так же с альбомами. Любой свеженаписанный альбом всегда самый лучший и самый любимый. и так и работает. Так что я не грелю душой. Это не был какой-то пафосный заход, не рекламная акция. Мы правда так думаем, и с чистым сердцем все это выложили
1: людям. При том, что у вас была своя трактовка Своя концепция альбома Давайте опять аудиторию подключим к нашей дискуссии Удивили, расстроили, напугали Весь спектр эмоций Не знаю, какие слова тут выбрать Те же самые аллюзии Которые были буквально в первых комментариях К альбому, вышедшему альбому Уже послушанному, хотя бы частично Я не знаю, как это происходит У каждого из аудиторий Но аллюзии на Некогда знаковую книгу «Дом в котором»
2: Ну, я не могу сказать, что мы закладывали смотрите,
1: я, я вас не буду я Нет, вас
2: я, я понимаю да.
1: Не буду спрашивать, так это или не так Ну, до такой пошлости мы не будем доводить беседу Я сейчас <с по вопросам трактовки Потому что, ну, правда Это закулисная история Я без имен, без фамилий Но я часто интервьюирую музыкантов Которые просто, ну, вот, абсолютно Расстраиваются, что ли Ну, музыканты люди родни им простительно Но прям вот иногда по-детски расстраиваются Что... Нагородили слушатели, поклонники Нагородили себе каких-то таких историй Которых не было заложено А то, что иногда даже на поверхности упустили Исходя из того, что все, ну, все мы мыслим Какими-то стереотипами, хорошими, плохими Вот я из этой, из, из этой причины Сформулировал этот вопрос
2: Ну, знаете, меня это совершенно не расстраивает Когда мы только-только выпустили клип На «Песню из изнанка» Ну, собственно, и «Песню изнанка» впервые, получается, в публичное пространство выпустили. Все начали спорить, то есть были массовые какие-то споры, обсуждения о том, «Изнанка и темная сторона» — это о чем? О доме, в котором? Или о мире Макса Фрая, лабиринты, эхо? Я молчала полгода, потом зашла с комментарием и сказала, а почему вы забыли про темную сторону силы, <силы> из «Звездных Войн? <силы> и снова как бы сила началась, буча какая-то. (смех) Неважно, что люди То есть какой они вкладывают В это посыл, что они в этом видят Важно, что они испытывают эмоцию Которую мы хотели, чтобы они испытали Вот наша музыка так работает Нам гораздо проще, чем людям У которых очень сложные тексты Или какие-то очень сложные аллюзии в песне заложены, потому что у нас этого нет, у нас все просто, мы работаем напрямую, мне кажется, с эмоциями, и там я хочу, чтобы в этом месте вам было светло и грустно, а в этом, чтобы было щемяще, трогательно и трепетно. И я смотрю, да, все работает. Люди именно это испытывают, неважно, не представляют они вокруг себя дом, в котором, или мир Макса Фрая, или Звездные войны, или Розовых единорогов в Сахарной Вате. Главное, что они испытывают те эмоции, которые я вкладывала в это
1: повествование. Понятно, что, опять-таки, это ваши авторские эмоции, ваши авторские задумки, концепты, но расскажите мне, пожалуйста, альбом а, выпускался и писался в немирное время, в историю с пандемией, в которой мы вляпались а, так, что еще, наверное, долго, а я где-то услышал, боюсь, конечно, но ну, эту формулировку я, наверное, не перепутаю, но вы проговорили, что коронавирус с нами вообще навсегда, вот так утешили всех прям публично, а, поэтому... Расскажите, пожалуйста, для вас а, ментально, насколько легко было выпускать альбом Понятно, что примерно не, не того от вас ждали, но привыкли, что вы выпускаете альбомы, которые где-то существуют в параллельной вселенной, но с этой пластинкой Сложно ли выпускать альбом а, совершенно оторванный от повестки дня?
2: Вообще не сложно, я бы даже сказала, очень легко а, Любая повестка дня надоедает минимум за 30 дней, максимум за 90. Вы сами прекрасно помните эти журналистские схемы о том, что любая война популярна 30 дней, потом в нее нужно вкладывать деньги, в смысле в рекламу. А пандемия тоже была, то есть несмотря на все приложенные Усилия и вложенные в рекламу деньги была ужасающая и популярна примерно полгода, потом все устали. Так всегда происходит. В какой-то момент все устают от любого информационного повода, даже огромного, даже глобального, даже касающегося, касающегося лично тебя. Мы выпускаем историю о другом мире, в котором другие проблемы и что-то совершенно другое и это классно, потому что мне, Вот как по мне, по моим ощущениям Назрело то время, когда Мне уже не хочется думать ни о коронавирусе Ни о пандемии, ни о масках, ни о прививках Мне хочется вообще об этом не думать Хотя бы час, хотя бы два И я, когда уезжаю куда-то за город Я потом с удивлением Захожу в магазин Или там на заправку И вдруг там мне говорят, масочку наденьте И я вдруг вспоминаю, что правда коронавирус же происходит А мне так хорошо было Не помнить об этом два часа и вот это нормально Мы выпустили альбом, в котором полтора часа нет никакого коронавируса Там драконы, ведьмы, озера Вот Разбирайтесь с этими проблемами
1: Слушайте, ну правда, это крутая история Но мы же не можем прям списать на то, что автор при вот этой пандемии истории не присутствует Он как раз-таки присутствует Ему советуют надеть масочку Вот этот вот символ нашего времени нынешнего Мне я почему опять заведу эту тему коронавирус на буквально минуту? Потому что, ну, тут история такая. Я из страны, которая, как ваши альбомы, прожила всю пандемию в параллельной вселенной. Не было тут да. никаких карантинов, локдаунов. Но вместе с тем мы интервьюировали музыкантов, которые засели на дома, на самоизоляцию во время первой волны. И тогда совсем в эфире у нас какие-то жуткие истории происходили. Но самая жуткая история, когда мне москвичи, питерцы... И прочие жители городов, стотысячников, миллионников рассказывали, что они прямо ахнули, когда за окном вымерли эти самые миллионники, и вот этот вот постапокалипсис, который раньше был на экранах мониторов, поселился в городе, вот для вас, как для творческой натуры, которая пропускает, тем не менее, все... Через себя И, ну, явно, эта история просто хлынула Как, не знаю, как самая неожиданная Наверное, за последнее время история К ней никто не готовился Для вас что было, когда вы увидели Совершенно опустошенные улицы А те, кто попадались, были явно в каком-то недоумении Как жить-то дальше?
2: Вы знаете, страшно были не пустые улицы, а милиция, которая ездила по этим улицам и в громко громкоговорителе вот этим механическим голосом повторяла «Не покидайте там квартиры, это опасно для жизни», вот это был психодел. И какое-то время, я тогда жила в отдаленном районе Москвы, у меня было чувство, что машина просто кругами ездит вокруг моего дома и повторяет это в громко громкоговорителе. мне хватило 24 часов этого музыкального сопровождения, чтобы собрать вещи и сбежать из Москвы. То есть до того, ну, когда побег еще был возможен, до того, как Москву закрыли. А, потому что я поняла, что... А, знаете, радиация убивает тех, кто ее боится. Я так считаю, что коронавирус страшен, ужасен, опасен и все прочее. Но если человек постоянно находится в стрессе, ну, под давлением вот этих всех ужасных обстоятельств, он теряет волю в жизни, он теряет силы. То есть я по себе это почувствовала, что я ничего не хочу. То есть я просыпаюсь с утра и в постели, я не хочу вставать, я рыдаю примерно 40 минут из-за того, что мир обречен, мы все обречены, вся моя жизнь пошла прахом, отменили все гастроли, все концерты, я не понимаю, на что жить, где я буду дальше, границу с Украиной закрыли, не могу уехать. И то есть вот я каждое утро рыдала по полчаса, по 40 минут, потом заставляла себя вставать, сделать кое-что, и я поняла, что нет, хватит. То есть таким образом можно точно, можно даже от нас насморка не двинуть. Я собралась силами, уехала из Москвы, стала попроще, отключила от себя все новости о коронавирусе, там мы засели в глухой деревне, и там я начала, собственно, разгонять, разворачивать тему всю вот, с этим альбомом о детях комнат. Я связалась с Яной Море, мы задумали все эти сказки, я писала и все эти песни, записанные там на диктофон кое-как, и началась активная работа. То есть коронавирус тоже в этом всем принимал участие, но вот в этом альбоме есть как раз мое желание абстрагироваться от этих проблем и дать себе какую-то жизненную силу, жизненную энергию и просто воздуха, потому что невозможно жить в постоянном ужасе.
1: Вот она, журналистка настоящая, без моих пасов всяких, вырулилась с темы коронавируса на тему альбома. Ну, давайте тогда по альбому. а даже Тем более, это куда гораздо как интереснее, чем обсуждать, пережевывать всю эту пандемийную историю. А, ну, альбом, что ни говорите, как бы вы его не позиционировали, как бы вы его литературно не приукрашивали, для вас это, конечно, выход из зоны комфорта, привлекать посторонних музыкантов, Создании альбома И, как вы подметили уже в прошлом интервью Что вы являлись скорее Саунд-продюсером всей этой истории Но все-таки выход из зоны комфорта Для вас, по-моему, такого понятия не существует Вы уже поломали все стереотипы, которые можно поломать Но, тем не менее главные страхи, главные внутренние демоны Какие вас преследовали На самом раннем этапе Когда вы поняли, что Этот альбом будет некой большой коллаборацией
2: я боялась, что мы не сделаем достаточно хорошо Мало найти Гениального композитора И аранжировщика Мало запросить подмоги У одной из лучших, из лучших Ныне живущих сказочниц Мало привлечь очень крутых музыкантов, классного саунд-продюсера. То есть мало все это сделать, важно органично все это слить воедино. То есть вот я боялась, больше всего переживала за это, что это будет набор каких-то, знаете, хороших частей. То есть каждая из них сама по себе хороша, но единый механизм, который работает, не складывается. Так бывает в жизни в разных ситуациях. Но в итоге нам все-таки удалось. Так что мой самый большой страх не оправдался вообще. Иногда мы такие встречались по Зуму и обсуждали, что будет, когда мы выпустим это все. И кажется, что этот альбом страшно неудачен, никому не интересен, наша смена саунда провальная, от нас уходит вся аудитория, собрав котомки и чемоданы, и мы сами грустные плетемся куда-нибудь в полное забытие. Иногда мы это обсуждали, но это не было какой-то моей фобией, я готова была принять это. Ведь у нас есть право меняться. Я не могу сказать, что расти. Непонятно, что в современном искусстве рост. То есть мы растем в, более, в сторону более сложной музыки или мы должны расти наоборот в сторону минимализма и каких-то чистых форм, когда гитара и голос как уникакей в акустических альбомах там, переносит тебя в другие вселенные. Я не знаю, что с какой стороны рост, но мы меняемся, мы стараемся, и это нормально.
1: Еще одна внутренняя история абсолютно от замысла до воплощения. От замысла, от того, как замыслилось в голове, до воплощения, когда это все попало на цифровые площадки, каков процентное соотношение от того, что задумывалось и от того, что получилось?
2: Задумывалось примерно в половину меньше. То есть Мы на 150% выполнили, даже до чего не собирались сделать? Изначально мы думали Сказки просто Ну просто написать сказки в текстовом формате Записать альбом песен И чтобы книга и сказка Книга и альбом просто шли вместе То есть не знаю, продавались всегда вместе Что-то в этом духе А потом я подумала, кого я обманываю Все равно буду читать все со сцены В смысле рассказывать в форме спектакля Как последние наши концертные программы Светлее все сны о земле И подумала, что надо просто сразу Все это записать В смысле начитать а потом, когда я все это начитала, я поняла, что здесь нужна музыка. А потом, когда мы начали писать музыку, мы поняли, что просто какую-то подложку, как было в «Снах о земле», сюда уже это все не годится, что здесь нужна какая-то более серьезная. Ведь у нас альбом то ли нео-классика, то ли с элементами джаза, то ли, как писал Антон Круглов, это да? прекрасно, в мы раньше работали, потому что вы теперь прогрессив рок, и мы отвечали, нет, теперь прогрессив дрюмфолк. То есть мы вроде как сменили жанр, и тут надо что-то более сложное. Так что мы написали какую-то очень классную, очень сложную музыку, сказку, и когда все это собралось, я поняла, что ну, мы правда задумывали (laughs) в половину меньше работы, но в итоге сделали так, и я страшно довольна тем,
1: что получилось. Давайте еще за одним инсайдом к вам зайду. Сейчас мы с вами журналистскими терминами будем обмениваться. Чтобы хоть как-то упорядочить эту историю, вы придумали мне текст, который, в общем-то, разъяснял, что да как будет в этой пластинке, но это еще не самое страшное. Я пытался предпрослушивание, но ну, журналисты оперируют своими, не не заходит, не заходит. Это немножко не журналистские формировки, и даже нравится, не нравится, тут не подходит. Все-таки ты пытаешься а, понять некую внутреннюю а, концепцию альбома. И если бы я у вас спросил вот это вот. С третьего курса журфака магическое слово фокус трек альбома был он или он обнаружился потом либо этого понятия такого стереотипного тоже как фокус трек альбом возле которого ну каждый понимает под ним разное либо возле него все строится либо он выбивается из концепции фокус трек в этой пластинке присутствовал
2: мне кажется нет я скажу больше того песня изнанка которая как бы открывает а, дверь в этот мир этого альбома, задает вообще-то саунд и все прочее, задает настроение. Вообще, изначально не должна была сюда записываться. Мы записали ее, когда уже все было записано и сведено. Я вдруг вспомнила, что у нас одна песня валяется, не перешей кобыли хвост, а, и она вроде как сюда немножечко подходит, и я там, схватила композитора Диму за пуговицу, и там, Дима, Дима, не уезжай в отпуск, еще одну песенку давай сделаем. И мы сделали ее в последний момент, ну, как-то так, ну, очень быстро, все это собрали. И все пишут, это лучшая песня на альбоме. Это так идеально, как бы альбом вырос из этой песни. Идеальная концепция. Мы такие, ок, ладно. Ничего такого не планировали. Задумывали сразу большое полотно.
1: Екатерина Гапенко у нас сегодня, я напоминаю, фронтвумен коллектива, немного нервно. Давайте все-таки мы обозначим персоналий, потому что вот за а, такими дебрями может быть иногда теряются персонали, а им тоже надо ручки помахать, потому что а, группа немного нервно тоже в разные времена помнят по разным составам. Насколько я понимаю, сейчас а, на сцене вас, если даже взять полный состав, а, это ограничивается тремя людьми, но давайте все-таки всем, кто Вот в этой пластинке для истории запечатлеем их, по крайней мере, формате этого интервью пофамильно, кто имел отношение.
2: Хорошо. Это сказочница Яна Мори, которая писала всю прозу. Это композитор, оранжевщик, пианист Дмитрий Чемырев, которого я писала эту трогательную историю, как мы встретили его в джаз-клубе. Это саунд-продюсер, звукорежиссер Александр Илкаев, который с нами работал. В городе Запорожье И удаленно записывал нашего флейтиста Прекрасный звукорежиссер из города Балабанова, Куда мы э, от коронавируса Спасаясь поехали дописывать Свою часть альбома Я знаю только, что его зовут Валера Он совершенно прекрасен Его фамилию можно прочесть Где-нибудь в наших пресс-релизах Приглашенный контрабасист Витя Владимир Ванцов был на гитаре Алексей Орлов писал виолончели Кого же я забыла Кого же забыла ну, не знаю, наверное, только еще группа немного нервна в составе Ольги Гостевой на скрипке, бэк вокалах, клавишах и всем прочем в составе Романа Резника на флейтах, перкуссии, синтах всяких шумах, которые он бесконечно записывал там в Украине, тоже писал бэк вокалы и я Екатерина Гапенко, которая сочинила эти песни, спела их где сыграла.
1: Вы, кстати, у меня немножко журналистского хлеба отобрали в прошлом интервью, потому что я, конечно, хотел с вами завести сакральную беседу о вашем состоянии после выпуска альбома, не накрывает ли вас артистическая депрессия, или для вас это совершенно новый, что называется, жизнь чистого листа. Вы уже рассказали в предыдущем интервью, что у вас в голове поселилась новая пластинка, и вы уже болеете новой историей. Но давайте я все-таки что-то сакрального спрошу. А что происходит с музыкантами, артистами, вот я люблю инди истории вот эти вот когда а сами записали сами загрузили на цифровые площадки сами ловят фидбэки сами празднуют сами расстраиваются все сами что происходит в последние минуты когда работа сделана все и сведено, и отмастерено и осталось только нажать кнопочку Загрузить на цифровые площадки А бьет нервная дрожь
2: а В эти моменты ты лихорадочно и судорожно <связано> Пытаешься составить Контент-план, где это будет Выкладываться, в каком виде <связано> И, ну, я как раз Недавно разговаривала об этом С разовым музыкантом, потому что мало Хорошую музыку записать, нужно еще купить затраты, ну, то есть ты, это же стоит бешеных денег, на самом деле, писать музыку, писать живые инструменты и все это делать вот так, особенно если ты хочешь приглашать музыкантов, а у меня рука не поднимается не платить музыканта, не могу попросить там даже своего друга, там, эй, там, Вова, запиши там гитару бесплатно, нет, Вова вообще-то гитарой на жизнь зарабатывает и семью кормит, и я не могу не платить вообще никому, то есть я всем плачу за любую работу с нами, за сотрудничество. Так что в последние моменты ты продумываешь, как ты будешь это все продавать. Банально, цинично, как там было медийно, пафосно, какая формулировка сегодня звучала.
1: Хорошо, хорошо, правильно. да, да, Деньги надо отбивать любым способом, тем более это действительно мало того, что энергозатратное предприятие записать альбом, еще и финансово. Поэтому давайте брать плату донаты за интервью. Это тоже публичное какое-то проявление, поэтому по тоже раскошериваются, или их редакция как минимум. Но э, все равно расскажите, пожалуйста. Я понимаю, что это достаточно глупая формулировка, но я хочу э, эту историю выложить на какие-то абсолютно, но ну, понятно, приложить на понятный язык. А если э, ты задумаешься о медиаплане продвижение строишь какую-то дорожную карту продвижение донос этой самой пластинки пластинки сложной пластинки необычной то что происходит с авторами с авторами который... Ну, давайте возьмем вашу личную историю. Вот все, что можно рассказать. А что происходит на следующее утро? Куда ноги ведут? Смотреть фидбэки. Наоборот, не смотреть фидбэки на следующее утро после релиза альбома. Что происходит с автором?
2: Вы знаете, мы выложили этот альбом ровно в полночь. 11 апреля он появился на всех этих Спотифаях, Яндексах и всем прочее, на всех цифровых площадках. Спустя минут 40, мне кажется, мы его выложили... ВКонтакте и повсюду. И я проснулась на следующее утро в 5 утра. Я не м- Как будто бы ты ребенок, и сегодня Новый год, и ты там, не знаю, хочешь смотреть подарки. Вот у меня было такое чувство. И я полезла читать отзывы на альбом и смотреть. Полили нас двумя ведрами грязи, как мы рассчитывали или нет. Ну, такое ощущение. Ну, вот правда, да, как будто бы Новый год, новогоднее утро, и ты такой берешь под елку смотреть, что там, что там.
1: Ну вот, не только китайские Новые годы наступают не по календарю нашему отечественному, а еще Новый год может быть частным, личным, и тоже ждешь каких-то подарков, и тому Но давайте, хорошо, я вот, поскольку м- о вашей какой-то личной истории, реакции на то, что вы сделали, завел разговор, давайте я немножко укрупню эту панораму, и скажите мне, пожалуйста, я понимаю, что В какой-то момент, это точно, я, конечно, не могу судить, насколько масштабно, но в какой-то момент вы явно почувствовали, что и ваше творчество, и ваши высказывания как спикером очень стали важны для незнакомых вам людей. Это какое-то, наверное, особенное чувство. Не знаю, может быть, очень мне иногда признаются, что это достаточно мерзкое чувство, когда ты понимаешь, что ты для кого-то что-то значишь, а тебе хотелось просто всю жизнь играть музыку. Но, с другой стороны за время последних релизов за но я уж не буду углубляться в какие то совсем юношеские ваши времена потому что там все таки было больше какой то даже не артистическая, скорее такой Чисто человеческая история Но у вас построилась Где-то во внутренней парадигме Какая-то дорожная карта вашего успеха От автографов по походу В булочную до Приглашений на какие-то закрытые Мероприятия, до поездок в рубеж Дорожная карта успеха Она у вас как-то во внутреннем понимании Сформирована?
2: Мне кажется, нет Я не чувствую, что это изменилось а... Возможно, потому что я очень давно уже понимала, что то, что я делаю и то, что я говорю, вообще не только я, то, что делает каждый человек и то, что говорит каждый человек, это очень важно. Потому что мы живем в обществе, в социуме, и все, что мы делаем или говорим, влечет какие-то последствия. И влияет это не на нас, а на людей, которые вокруг. То есть, там, когда ты переходишь дорогу на красный свет, тебе говорят, ай-яй-яй, не переходи, на тебя смотрят дети. А, когда ты пишешь что-то в интернете, тебе говорят, нет-нет-нет, как бы так нельзя, там, не знаю, подростки вот а, прочтут и будут с крыши прыгать. А, странно, что вообще это нужно говорить взрослым людям, потому что взрослый человек это тот, кто должен ну, в какой-то момент эту ответственность понимать, что есть те, кто э, ведомый, есть те, кто младше тебя, слабее тебя, не так уверен в каких-то вопросах, и любое твое проявление, даже не публичное, а на своей собственной странице ВКонтакте, то есть у меня там 4000 подписчиков, у кого-то 14, но все равно это влияет на кого-то, поэтому относись э, э, не знаю, как это по-русски звучит, Для меня человеческая жизнь и отношения между людьми очень ценны. Поэтому я всегда, прежде чем что-то сказать или написать, думаю о том, кто это услышит и какую-то реакцию вызовет. Это не к тому, что я лицемерно в каких-то своих высказываниях и скрываю свои истинные намерения или что-то еще. Ну да, иногда скрываю, потому что иногда лучшее, что можно сделать, это закрыть рот и не высказывать свое очень ценное мнение или держать свою точку зрения при себе, особенно если тебя они не спрашивают. И в этом тоже гуманизм, и это тоже правильно, и в этом уважение к людям, которые тебя окружают, к детям, которые смотрят на тебя, к подросткам, которые не прыгают с крыш и ко всему прочему. Я это понимаю давно, И Это никак не известно с успехом, с который меня настиг. Просто так хорошо и правильно. И вообще, я не помню, кто говорил о том, что если бы мы все жили в домах со стенами из стекла, мы были бы гораздо лучшими людьми. То есть так, как если бы за нами постоянно наблюдали, мы бы вели себя гораздо, гораздо пристойнее, порядочнее и все прочее. Понимаю, что идея жутковатая, но мысль такая.
1: Я к нашему сегодняшнему интервью Давайте рефреном возьму историю Музыканта, который появлялся до вас У нас в эфире, украинский музыкант Рома Бахарев из группы «Бахрома», Который тоже пережил Не одну волну успеха различного рода Но в 2021 году Мы его поймали в состоянии Человека, уставшего буквально от всего И буквально через... Каждый вопрос, он протягивал Эту концептуальную линию, что я не хочу Никому больше нравиться, мне это не нужно Я хочу быть самим собой И не важно, что обо мне будут думать Зрители, слушатели Поймут ли они меня с моим новым материалом Вот расскажите, пожалуйста А где, понимая, что это Выход альбома – это праздник Это такая феерия Феерия с двух сторон И со стороны поклонников, и со стороны артистов Все феерит, все искрит, все сверкает Это, это праздник, конечно Новый год и тому подобное, подарочки Такие, но это же рутинная Работа, и где брать Мотиваторы, где перезаряжать батарейки Когда ты понимаешь, что возможно Наступил тот момент, а возможно Вот он уже близко-близко, тот момент, когда Ты устанешь от музыки.
2: А вы заметили, что В словах Романа он сам Создает противоречие, то есть он говорит Я не хочу никому больше нравиться То есть быть кем-то, кем меня Видит и кто нравится, я хочу быть самим собой То есть для него это два разных человека То есть тот, кто всем нравится и тот, кем является он сам, то есть вот он сам, видимо, создал в какой-то момент это противоречие и этот зазор между человеком на сцене, который нравится, и человеком собой, который совершенно другой и, скорее всего, ну, то есть он думает, что не понравится аудитории. Это тяжело, это поднимает много твоего внимания, много твоей энергии. Я не могу ответить на этот вопрос экспертно, потому что я никогда не пыталась никому нравиться, я выходила на сцену там одетая как-то, творила то, что считала нужным, говорила что-то, что считала нужным. Опять же, ну, как бы, помятуя о детях, подростках, стариках и беременных женщинах, которые меня смотрят и слушают, но, тем не менее, я никогда не пыталась кому-то понравиться, ну, в смысле, в публичном каком-то плане. Поэтому у меня нет чувства, что мне нужно перезаряжать, перезаряжать батарейки. Иногда у меня есть чувство, что мне хочется сменить вид деятельности, но, с другой стороны, моя работа – самая крутая работа в мире, ведь я не хожу на работу каждый день с 8 до шести, Я езжу в туры, я пишу альбомы, это занимает, правда, но физически тяжело, это отнимает все твое время и там рабочий день не нормирован, то есть ты 24 часа в сутки думаешь об этом, переживаешь о том, что не нашел идеального трубача на запись какой-то песни или что там, не успеваешь там что-то доделать а, к релизу, но все равно это дело... За которое я держусь только потому, что я хочу этим заниматься. Иногда сейчас сменить вид деятельности, тогда читаю книгу или там еду куда-то с друзьями, купаюсь в море. Очень просто. Я понимаю, что это вызывает, скорее всего, очень много зависти, но я не чувствую, что я работаю. Я просто занимаюсь любимым делом, и это почему-то нравится людям и находит такой отклик. Я прошла очень долгий путь э, лишений, <смех> страданий, э, унижений кое-где, когда все говорили, что вы играть не умеете, песни у вас плохие и вообще там хитро выделаны какие-то тексты, непонятно о чем и все прочее. Но все это было, да, это был долгий путь. Он занял, ну, сколько уже там, 13,5 лет, чтобы оказаться здесь, когда мы ездили автостопом, ели лаваш с майонезом на каких-то трассах и все прочее. Но в итоге мы здесь, потому что мы ни разу не подумали, что Мы заняты чем-то неправильным Потому что мы заняты не работой, а мы заняты своим предназначением. Ну, Мы непосредственно Господом Богом созданы для того, чтобы заниматься этим. Если однажды я вдруг пойму, что я кончилась как музыкант, я, без сожаления, займусь чем-то другим. Вышиванием крестиков, не знаю, выпеканием круассанов, воспитанием трех собак, десяти котов.
1: Значимость роли артиста в истории. Я говорил, что я хочу это интервью сдобрить э, такими абсолютно натуральными, человеческими, невыданными историями. Я, ну... Не знаю, но последние лет 5 точно эпизодически натыкаюсь э, На различных барышень в офисах э, Которые заняты достаточно креативной работой Ну, поскольку журналисты лазят только по местам, где занимаются креативной работой их еще ходят на автопате, но там э, другая история Так вот, когда я э, часто, часто, даже, может быть, чаще, чем хотелось бы Опять-таки натыкаюсь на, э, на барышень, которые своих фаворит листах а, обозначают вашу группу где-то на первых позициях, а, я уже на опыте, я напрягаюсь. Я понимаю, что сейчас мне предстоит а, проводить время в рабочей или в нерабочей обстановке с человеком достаточно хорошим смысл в этом замороченным и увлеченной какой-то историей. А вот скажите, пожалуйста, на самом деле м- понятно, что вы во благо, вы делаете то, что вам кажется нужным и важным, но вы не знаете, как отрикошетить ваши истории на судьбы незнакомых вам людей. Вы в своей жизни, я не знаю, сами встречались, либо вам доносили может быть какие-то истории. Я почему напрягаюсь? Потому что я понимаю, что если в фейворит-листах у барышни есть Екатерина Гопенко, то это как минимум судит мне Вплетание в повседневный разговор Фразы с композицией, трактовки Вселенной, как минимум, от Катерины Гапенко и тому подобное Вы когда-нибудь натыкались на какие-то невероятные истории О том, что ваше творчество, ну, давайте скажем так пафосно Изменило мирос... ми... мировосприятие, как минимум, незнакомых вам людей
2: А знаете, первый случай, который мне приходит в голову Звучит, вот как. Однажды получила сообщение от человека, который написал: Екатерина, здравствуйте. Вы знаете, я услышала, а это было еще давно лет 10 назад, я услышал вашу песню, не мешай мне уходить на дно. Потом я послушала еще раз, потом еще 10 раз, а потом, как бы, выпил, не знаю, там, пол ящика водки и вышел в окно. Я вам пишу из больницы. Ну, то есть, я такая. М- интересный поворот, но с этим человеком все в итоге стало нормально, он просто, видимо, что-то переосмыслил в этот момент, и, ну, как я понимаю, после этого история его жизни нормально сложилась или другой вот человек, который в свое время писал мне о том, что «Икатерина, здравствуйте, я познакомился с вашим творчеством в необычном месте, дело в том, что я впервые услышал ваши песни, когда сидел в тюрьме, и они помогли мне там продержаться до конца срока, и то есть я там песня «Ключи от города, и чего-то там, это там такой был отдельный мир для меня, и вот я собственно откинулся, я не хотели бы выпить кофе. Считается ли... Но ну, это вроде не барышни замороченные, но тоже, видимо, музыка как-то не влияет. А, то, что... Наша музыка влияет на жизни людей Это нормально и хорошо Я надеюсь, что она влияет в лучшем смысле Потому что мы для этого делаем все Я часто слышу истории То есть людям мне пишут, что вот, там, Когда им было плохо, они услышали наши песни И первые четыре дня она рыдала И было еще хуже А потом вдруг стало легче Потому что она такая выплакала все, что должна была И потом, не знаю, включила песню «Любить мудаков» на повтор И с этим вошла в дивный новый мир Это классно. Я люблю такие истории
1: ну, Я про барышень, конечно, как мальчик говорю О том, что встречаются такие а, Интересные истории Это напряжные истории, я честно говорю, напряжные Потому что ты понимаешь, что как минимум тебе придется а, козырять, а, Какими-то поверхностными, как минимум Знаниями, творчества Групп, немного нервно Если все а, слаживается в нужный пазл То все здорово Но там нет, нет права на ошибку Прямо скажем, я думаю, что вам... Но
2: зато сразу есть понимание о том, что человек перед тобой Потому что, мне кажется что подобное притягивает подобное. И наши слушатели во многом похожи на нас самих, на меня, (laughs) на моих музыкантов. И ты сразу понимаешь, что этот человек будет много работать, будет увлекаться чем-то, он будет там ярко эмоциональный скорее всего а он будет там с очень сложно организованным внутренним миром и ты такой о нет это что-то сразу сложновато как бы извините до свидания то есть ну вроде такой сразу понимаешь подходит тебе или нет или наоборот о да конечно давайте давайте больше сложного внутреннего мира как раз не хватало этих сложностей в жизни
1: ну слушайте но ну, у этой медали есть а, две стороны на самом деле я конечно не буду мы, мы сейчас с вами давайте не будем мериться масштабами абсолютно тут не про цифры дело тут а, дело про мировосприятие, как я уже лайтово так сказал, чтобы более пафосные формулировки какие-то не использовать, мировосприятие людей, которые давно с вашей музыкой. Но, как вам кажется, а... Ну вот когда-то Остап Бендер в классической литературе говорил, что на него атмосферный столб давит больше, чем на всех прохожих, идущих рядом бытовых граждан. Как вам кажется, можно ли сформулировать, заложить в какую-то одну отдельно взятую формулу и какими она понятиями будет возможно варьироваться, как некий абстрактный, но тем не менее, где-то, наверное, опять-таки параллельной вселенной существующий культ Катерина Гапенко?
2: А почему сразу в параллельной вселенной? Вы же знаете эту историю я, о
1: том, я, я сейчас обезопасиваю и меня, и, и, и вас от, от, от уголовного преследования.
2: Нет, ну, давайте... Давайте перейдем тогда э, в поле сослагательного наклонения. Э, Когда мы впервые сыграли в Лютеранском соборе и собрали полную церковь, э, я тоже давала интервью после этого э, и говорила, что, вы знаете, изначально я хотела посвятить себя религии, но что-то пошло не так, и поэтому посвятила себя музыке, но своего добилась. Я собрала полную церковь, и с тех пор периодически мы поигрываем в церквях. Культ Екатерины не знаю, я, мне не нравятся культы личностей, с другой стороны, я понимаю, что обычно а, какого-то имперсонального бога или какую-то сложную концепцию, абстрактную, очень тяжело понять. От а этого мы придумываем какие-то, ну, какого-то более персонального бога, ну, то есть там, не знаю, Вишну, Кришну, там какие там еще бывают боги, а Будду, там и все прочее. Когда ты придумываешь Бога подобного, похожего на себя, тебе проще понять Его идеи. Ведь Иисус, Он же не про... Не о голубых глазах и не о бороде. Иисус о любви к людям. Этот, он на нагорной проповеди, в которой Он говорит, там, будьте как дети, ибо Царство Небесное принадлежит им. Но поскольку Он один из нас, мы гораздо проще воспринимаем Его, чем некий горящий куст и скрижали Завета, написанный каким-то грозным дедушкой, сидящим в облаках. Я думаю, что если бы люди создали культ Екатерины Гапенко, они скорее просто бы... Это бы значило, что они просто верят в мои идеи. Не больше и не меньше, надеюсь.
1: Но я тут в этой формулиров хорошо, хорошо, что вы потопили за людей, за стали на их защиту, но я, я о вас скорее. Не дают ли на вас осознание того, что для людей действительно... Я ведь многих музыкантов разных, стилевых, и писателей, и поэтов интервьюирую, и это, я не скажу, что это уникальная история, я буду не прав, но это одна из немногих историй, когда у вас и поклонники не отличаются деревянными комментариями, а пишут все, как у них есть на душе, вот а, не боятся высказать свои чувства эмоции, даже в публичном пространстве, но на вас не давит а, какая-то значимость вашей фигуры на, опять-таки, а, может быть, даже ну, вот, настроение. Это же тоже важно, в каком настроении под ваши саундтреки человек идет на Работу. Он же придет и наделает, там наворотит а, каких-то дел Если бы не было вас и вашей музыки Он бы, может быть, пришел, тихонечко сел бы и делал свою работу А тут он зарядился от вас, пришел и решил перевернуть мир На вас лично не давит все это осознание?
2: На меня не дает это осознание Потому что если бы он слушал там не группу ни, ни нервно А Мэрилина Мэнсона, может быть, он наделал бы каких-то других дел Менее приятных или более неприятных Все эти вопросы, это это вообще не ко мне. То есть мне нравится концепция, что человек творческий на самом деле ну, не творит ничего такого, чего уже не создано. Через меня приходят какие-то песни, какой-то поток музыки, слов, чего-то еще настроев, настроек, приходят и уходят. Здесь нет ни моей заслуги, ни моей вины. Все происходит так, как происходит, и люди, которые делают что-то хорошее или плохое, ну, конечно же, мне грустно, когда делают плохое, мне радостно, когда делают хорошее, но это тоже претензия должна быть не ко мне, а к тому, то есть, ну, к вопросам интерпретации. Возвращаясь к вопросам религиозным, когда люди читают Библию, одни видят любить людей, другие читают убей неверного. Они читают одну и ту же книгу. Ну, так устроен человек, так устроен человеческий мозг. Я думаю, что люди, которые собираются вокруг нас, и наши слушатели, как раз из тех, кто читает книгу и видит там «Любите ближнего», то есть казнить нельзя, помиловать, они читают всегда так. Потому что я всегда об этом говорю, и если человеку не нравится эта идея, он не стал бы на протяжении 13 лет или там 10, или сколько он слушает нас, это на каждом концерте слушать, и уже бы соскучился и ушел. Но нет, если слушатели все еще со мной, значит, они разделяют эту мысль.
1: Про концертную аудиторию давайте поговорим. Несмотря на вашу трансформацию, то, что вы уже давненько перешли от формата обычного концерта к форматам моноспектакля, а там моноспектакли еще делятся на категории, там мы в этих дебрях вообще можем запутаться, но тем не менее. По временам, времена были разные, времена были разные, и по политическим мотивам времена были разные И по погодным условиям, чего только не было В нашей жизни все еще все, все меняется а Вы для себя где-то определяли разницу между аудиториями Которые приходили на ваш концерт и Может быть в вашем а, каком-то личном виртуальном дневнике а Есть какие-то разметочки Какая аудитория к вам приходила в 2020 десятом, м 2014-м И та же ли эта аудитория, которая с, по эмоциональной отдаче По обмену э, энергией Та же эта аудитория, которая приходит в году 2020-м Или в году 2021-м Либо вы ловите разницу
2: Вы знаете, я замечаю некоторую разницу я, То есть не то, чтобы аудитория вся старая Встала и вышла, новая пришла Но примерно после появления моноспектаклей а особенно после выхода альбома «Светлей», аудитория стала сильно старше, взрослее. То есть появились люди 40+, 50+. Они были и до этого, но их было мало. А теперь их, может быть, там треть зала, ползала. Они приходят со взрослыми детьми и вместе, то есть семейно слушают. Ну, то есть вот такую перемену я заметила. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что наша музыка стала как-то более подходящей для людей, уже умудренных опыта их осознанных каких-то вещах, но, может быть, с этой...
1: Давайте, смотрите, мы движемся к финалу, поэтому я начинал с этих а, медиа оппозиции. Я хочу, может быть, поставить вас перед, может быть, одним из самых а, сложных внутренних выборов, который у вас был. Но это, это даже не, не выбор в плане того, что а, если это как явление, а скорее можно ли это детранслировать публично, все-таки, несмотря на то, что Екатерина Гапенко фигура публичная, а фигура значимая, как бы мы от этого не открещивались, а фигура, появляющаяся и как музыкант, как спикер, и как чуть ли не стендапер, уж простить за выражение, а, но все-таки да, в ее личном пространстве есть какой-то главный вопрос, на который бы ей публично хотелось ответить, а его до сих пор не задать.
2: Тут даже чтобы прозвучать три вопроса, нет, но ну это я уже <смех> как раз упадаю в тот самый цинизм. Я думаю, что все вопросы мне заданы, и даже если не заданы, я все равно на них отвечу. <смех> Вопрос о том, зачем мы вообще все это делаем – И ответ на него очень прост. Я часто об этом тоже пишу, и говорю, что то, что мы делаем, мы делаем не ради денег, совершенно точно, ведь денег там особо никаких не получается, не ради славы, потому что мы работаем в очень узком жанре, который никогда не будет собирать стадионы, не ради каких-то там личных выгод и удовольствий, потому что в жизни странствующего DreamFold музыканта их довольно мало. Мы просто не можем этого не делать. Когда мы осознали, что то, что мы говорим, то, что мы транслируем в любом альбоме, в любой песне, в любом стендапе, в комедии, трагедии, в любом спектакле, это правильно и хорошо. То есть у нас в какой-то момент возникло это чувство внутренней правильности того, что мы делаем, и мы поняли, что мы не можем отказаться от этого. Мы те счастливые люди, которые каждое утро просыпаются и знают, зачем они просыпаются. Многие мои ровесники до сих пор не вышли из подросткового кризиса, а некоторые уже пришли к кризису средних лет и не знают, на что они тратят жизнь и зачем они живут, и чего они хотят, и кем хотят стать, когда вырастут. Мы это знаем. Нам просто, нам отлично а, с, с этим пониманием. С другой стороны, жизнь наша сложна, но вот это знание, что мы понимаем, почему мы здесь. Мы здесь, чтобы писать эту музыку, чтобы говорить то, что мы говорим, чтобы, чтобы до людей доходили эти мысли. Вот это сильно все для нас упрощает Такой вопрос, который не был задан чем был задан, но не был задан Такой ответ
1: Смотрите, каждый Ну, я сейчас оперирую какими-то опять стереотипами Но у каждого автора, ну, наверное, в подкорке Где-то есть как бы не влететь с новым релизом, но это такие сомнения всегда на измене, то есть ну, зайдет, не зайдет, и вы тоже там думали, что и вас поливать будут всевозможными субстанциями, но с другой стороны, у каждого альбома по авторскому замыслу есть и сверхзадачи альбома. Они могут быть от публичного влияния до каких-то сугубо физических плюшек, которые может музыкант получить от статуса, роста гонорара с улыбкой, сценичной улыбкой добавление пунктов в свой концертный райдер и тому подобное были ли сверхзадачи вот в таком понимании в типично обывательском понимании у вашего альбома нового
2: ну вообще-то были мы хотели издать большое произведение но когда мы поняли что оно уж точно будет большое мы просто хотели понять хватит ли нас на это нас хватило То есть мы хотели написать прямо музыку-музыку, не партию для песни, а прямо вот музыку. Мы хотели нашу песню услышать другими и прыгнуть выше своей головы и над собой вырасти. Неважно, как это воспримут люди. ну, Поэтому мы опасались, что где-то не будем восприняты, и аудитория может поредеть существенно. Вот такая была сверхзадача. Но, опять же, это внутренние наши какие-то задачи во внешнем проявлении. Мы знали, что мы попадем на деньги, и знаете, что мы попали на деньги, (смех) потому что все это, ну, оказалось очень дорого, и в связи с пандемией, из-за того, что мы начинали писать это в Украине, потом переместили в Подмосковье, там, где были, флетист застрял в Украине, и на двух студиях одновременно делали что-то, то есть, ну, вот, как бы, да, мы знали, что будет так, но ничего страшного, деньги зарабатываются, не знаю, волосы отрастают, обиды прощаются,
1: все хорошо. Правда, хочу затронуть эту тему, наверное, потому что я уже сказал, что вы очень значимая фигура ментально для некоторых людей, для, для большого количества. Я уже говорил, что такого количества людей, которые меня уговаривали попробовать вас уговорить на интервью, спасибо, что вы согласились, конечно, я давно не видел, но тем не менее... Глядя на то, что мы переживаем Последнее время вот эту всю пандемию за эти все Манипуляции с цифрами Заболевших, умерших, а карантин Не карантин, сиди дома, не сиди дома Иди гуляй И я, наверное, при куплю сюда какую-то личную историю, когда мне политологи, конспирологи науки нашептывают, что мы чуть ли не на пороге новой войны, большой-большой стоим, и вообще скоро тебе, как они смеются, скоро будет время, что ты будешь переквалифицироваться, потому что о музыке будет говорить как минимум неудобно. Расскажите мне, пожалуйста, с ваших позиций простой житейский вопрос. Как вам кажется, что будет дальше?
2: Я думаю, что в каком-то смысле теперь так будет всегда. А вы знаете, когда ввели все эти маски, карантинные, закрытые границы, теперь вот та вакцинации, я подумала о том, что, а ведь до Непа и всего прочего ни у кого в Советском Союзе не было паспортов, да что там не было Советского Союза, а еще раньше вообще не было отдельных стран и никаких границ. Сел и поехал. А это сейчас тебе нужно там визу, доказать, что ты не верблюд, не террорист, что у тебя есть деньги, что ты там не невеста а по заказу не иммигрант, нелегальный и все прочее. А когда то этих проблем не было мир усложняется и все что мы можем сделать просто э, принять правила этой игры но играть в свою игру я не хочу играть в ужасный мир на грани войны э, в пандемию э, которая нас всех погубит и человечество э, отбросит в каменный век нет жизнь непобедима я Думаю, так, мы непобедимы, если мы хотим этого, если мы вместе, если нам есть к чему идти. Я сейчас процитирую группу немного нервно, как эти сложные девушки. Дорогу осилит тот, кто идет на зов. Я так считаю, если нам есть к чему идти, мы обязательно придем. Нужно просто не терять веры, не терять воли к жизни, не читать новостей, особенно по утрам. И тогда все станет лучше. Я не оптимист, но Я считаю, что нужно Матрися поддерживать этот этот оптимизм и этот источник радости, потому что мы не нужны никому, кроме самих себя и друг друга. Вот мы на этом уровне, на уровне плебуса, на уровне э, биомассы и народа. э, Мы можем быть интересны только друг другу, так что давайте друг друга поддерживать, друг другу помогать и по возможности делать жизнь легче и приятнее. А не наоборот.
1: Вот и поймите теперь, насколько этот мир безнадежен. Я умываю руки, я не буду комментировать этот монолог это правда. Меня, меня проняло, я не знаю, как наших слушателей. Но давайте тогда, чтобы закончить чем-то пафосным, потому что ну, куда? Хоть одно интервью вы без пафоса видели. Вы, м- когда-то молодая, прекрасная, амбициозная, с образованием журналиста, заходили на все эти медиаполя, публичные поля, шоу-бизнеса, так называемого. Причем, как журналист, вы точно понимали, как это работает. Как эта чертова машина И переламывает людей И одних возносит, других наоборот Опускает прямо на грани Голодной смерти, что называется У вас были какие-то представления о том Как это Должно быть, и оказавшись уже по ту сторону баррикад, откатав различного рода концерты за рубежом, покорив все, что можно, наверное, где-то свое ЧСВ увеличив в 100-500 раз, расскажите, пожалуйста, ваш главный диссонанс, который вас накрыл между тем, как вы это представляли, и тем, как это оказалось в реальности, он случился?
2: Нет, он не случился. Потому что, когда мы только все это начинали, я думала о том, что все будет сложно и медленно, но зато, чем дольше мы будем заниматься музыкой и своим делом, тем больше. То есть наша аудитория будет расти медленно, но это будет наша аудитория. Люди, которые правда будут с нами. То есть, ну, такие круг друзей, семья – я думала, что будет так, я хотела этого. И вот это так и происходит. Ведь а, если посмотреть правде в глаза, мы не такая уж известная популярная группа, вообще-то, нет, неизвестная, не популярная. Там какие-то дети на ТикТоке набирают миллионы просмотров, выложив а, треть, припева или какой-нибудь там а, битбоксик или гитарный риф, а, и зарабатывают деньги эти миллионы просмотров. Мы такие нет, свои скромные тридцать тысяч просмотров, там, прослушание альбомов, вот у нас что-то есть, там чего-то нет. А, Так что не было никакого У меня не было вот этих Огромных ожиданий и фантазий Я не хотела собирать стадионы Я хотела делать правильно И говорить о том, что должно быть сказано Я так и делаю Пока никто не смог Не купить, не напугать нас И мы пока, не вижу причин пока останавливаться
1: Слушайте, я правда, я говорил, что журналисты это очень удачная история Наблюдать за Екатериной, наблюдать за коллективом, наблюдать за трансформацией Даже наблюдать за изменением риторики в публичном пространстве Это всегда такая штука, которая, ну, правда, тебя тоже задевает, это ты иногда а, прям фыркаешь. Вот если вы видели фыркающую панду, то посмотрите, найдите как где-нибудь фыркаешь журналиста, это еще <с смешнее <с на самом деле. Но, тем не менее, а, давайте я хочу а, наше интервью прям какой-то практической рекомендацией закрыть, но я побаиваюсь этого вопроса, потому что я его когда задаю, то натыкаюсь тут, а, ну, это вольное авторское поле, авторские инсайды, но я натыкаюсь от а, алкоголь до наркотиков, в любой последовательность неважно. Расскажите мне, пожалуйста, чисто житейская история. Те, кто с нашей подачи сегодня решат просветиться вашим новым альбомом, от хороших. Ну, это понятно, это, наверное, как аксиома От хороших наушников до чего? До эмоций, до каких-то тактильных вещей Чем вам стоит запастись при первом прослушании вашего альбома, если его кто-то еще не прослушал?
2: Вы знаете, нужно запастись каким-нибудь тихим местом То есть не нужно слушать наш альбом в метро или там где-нибудь Вот можно в машине, если идти далеко Можно дома в наушниках или дома там с какого-нибудь хорошего звука Потому что мы, правда, очень старались сделать звук очень хорошим, чтобы можно было, не знаю, включать на долгий саран в кинотеатре, и было классно. Вот этим стоит запастись. А еще я рекомендую запастись кофе, потому что э, у королевы всегда есть кофе для всех. Так поются в альбоме, и
1: таково правило прослушивания этого альбома. Черт, ну надо ж мне романтики добавить как-то в эту историю. Делить одни наушники на двоих или остаться в одиночестве?
2: Конечно, остаться в одиночестве. Там в разные каналы, разные звуки идут.
1: Вот-вот вам, пожалуйста, можете пожертвовать отношениям, как бы они не были важны Просто вот на один вечер сказать, все, весь мир отдыхает, и ты в том числе Я иду слушать новый альбом (группа) группы «Немного нервов» Слушайте, спасибо вам огромное Вы, правда, сделали какую-то очередную потрясающую историю Вы, правда, удивили, я не буду говорить, удивили мир, удивили своих поклонников Это время, наверное, скорее рассудит Удивительная штука, когда ты действительно Даже понимая Какие неудобства иногда тебе причиняет В быту Столкновение с музыкой группы Немного нервно, от заумных Барышень до того, что Ты фыркаешь и идешь искать Отсылки, куда куда, О чем поют эти ребята, идешь Облаживаешься какими-то томами Энциклопедии, вы делаете клевую историю Но расскажите мне, пожалуйста Финальный вопрос, я хочу вас спросить Относительно того, что Вот понимаю Захожу сейчас на очень спорную территорию Но с другой стороны Я знаю, что иногда Можно пару словами решить суть этой истории Если бы я у вас попросил публично Не говоря никакой конкретики Ничего, вот просто на ваших авторских эмоциях закончится эфир Поселившийся в вашей голове новый альбом, он по вашему впечатлению, двумя-тремя словами, предложениями, фразами, он какой?
2: Он бесконечный. Это как бесконечная история Михаила Энде. Я любила ее перечитывать в детстве и всегда находила что-то новое. Пока для меня этот альбом такой бесконечный.
1: Ну и давайте тогда за финалем еще одной очень важной историей. Я эту историю всегда пытаюсь в эфир впустить, если есть возможность. Много альбомов, много песен, написанных в разных состояниях В сумеречных состояниях, в радостных состояниях и тому подобных Давайте мы, пользуясь белорусским Медиаэфиром, не бог весть каким, но все-таки а, Попытаемся Восстановить справедливость вот в формате Хотя бы одной композиции а, Композиция, которая когда-то была написана Исполнена, и на этапе создания оказалось Что она для вас важна, главная а, Знаковая И тому подобное, пафосные слова Но при выходе она Либо затерялась в трех листе альбома Либо своего недополучила, так звезды сложились Она есть такая, мы ее можем сейчас поставить В эфир и как-то а, сбалансировать быть, э, вселенную, скажем так
2: Блин, это сложный вопрос Нет, все песни в этом альбоме Казались на нужных местах
1: Нет, давайте а, мы, мы, даже... не, мы не ограничиваем вас Прямо Но рамками песню, этого альбома
2: как бы Я бы предложила поставить Это песня, которая для меня вот в этом альбоме Пока является самой значимой И, и то есть я иногда то есть, Сама прослушивая ее Близка к тому, чтобы разрыдаться Это песня «Серебряный лис» Очень важная какая-то для меня песня И если выбирать из всего альбома Я бы хотела, чтобы поставили ее
1: Мы нахватали сегодня инсайдов Мы сделали, возможно, не совсем по стандартам интервью За это все шлите какие-то плохие слова в адрес редакции Все адреса, явки, пароли найдете Обязательно и на сайте вещателей и прочих Екатерина у нас была в роли Героини, я в роли модератора, поэтому Все плохие слова модератору, все хорошие Екатерине, спасибо вам огромное И за то, что согласились, и желаем Вам просто вот Хорошего путешествия с этим альбомом, вам лично В каком-то и личном, и публичном пространстве Пусть там все сходится, как вы задумывали И пусть, если возникают споры Это только по делу, чтобы Никакие хейтеры и тому подобное не Нужные вещи вам не мешать, Спасибо вам огромное Спасибо Екатерина Гопенко, группа Немного Нервная У нас сегодня мы в фокусе Пытались, по крайней мере, держать Вышедший альбом Слушаем музыку по рекомендации Екатерины Всем пока, всем удачи Прайм Радио Ваш правильный выбор
0: На, жутко. на самом краю кресла и обожок Серебряный лес курит и пишет жизнь Серебряный лес глядит, как растет лес Находится место всего на этой чудесной земле. А чтобы мечтать вернуться в него, потом серебряный рец и запретает дом. Корабли, Они уходят так медленно, в отличие от людей Серебряный лист роняет жемчужих звезд И музыка разливается в темноте И колокольчики, и яблочный снег И тихий ноябрь на улицах И медленный свет на лицах И раз уж я так хотела В это вернуться То я Приказываю сердцу Биться Я приказываю сердцу Биться я Приказываю сердцу Биться я Приказываю сердцу Биться я Приказываю telling myself to be strong. I'm